0: Bonjour à chacun, ça me fait plaisir et je suis honorée de pouvoir passer cette matinée avec vous. Et Aujourd'hui, on va commencer avec un passage d'une parabole que Jésus nous a enseignée. Et quand Jésus nous enseigne une parabole, c'est parce qu'il y a toujours des principes du royaume de Dieu pour nos vies qu'on peut prendre et être enseigné. Alors on va prendre la parabole dans Luc 16, 19 à 21 de Lazare et l'homme riche. Alors, Luc 16, verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mou mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. » On va continuer la lecture au verset 23. « Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à cette parabole Comme je disais, ces paraboles sont des clés pour nos vies. On apprend bah, qu'après la mort, bah, effectivement, il y a quelque chose. On apprend aussi que la manière dont on a vécu sur notre terre, bah, il y a des conséquences et que ça va définir la manière dont on va vivre aussi dans l'au-delà. On pourrait peut-être apprendre que c'est pas parce qu'on est riche parce qu'on est prospère parce qu'il paraît que tout va bien forcément on ira au paradis et c'est pas parce que on est pauvre euh, qu'on a des ulcères qu'on est rien sur la terre qu'on finira forcément en enfer et le contraire aussi c'est pas parce qu'on vit pauvrement et humblement que forcément on sera accepté par dieu ou parce qu'on vit riche prospère de la vie qu'on ira en enfer mais ce n'est pas tellement ça auquel j'avais envie de partager ce matin, même si c'est des clés assez intéressantes. J'avais envie de partir sur quelque chose de différent. Alors, ce matin, j'ai une petite question. Dans cette histoire, on voit que Lazare était couché où? Ce fameux Lazare, ce pauvre rempli d'ulcères, il était couché où dans notre histoire? La Bible dit qu'il était couché à la porte ou au portail « d'un homme riche ». On le déposait en fait chaque jour. On l'amenait, on le déposait devant ce portail ou cette porte où il pouvait espérer manger quelques miettes, quelques restes qui allaient peut-être tomber de la table de l'homme riche. Euh, chez moi, celui qui mange les miettes tombées de la table, bah ben, c'est le chien. D'ailleurs, dans cette histoire, on voit qu'il y a des chiens qui venaient lécher les ulcères à Lazare. Il n'était même plus capable de se bouger, il y avait des ulcères qui suppuraient et les chiens qui représentent tout ce qui était sale, ben, ils venaient encore lui lécher ses ulcères. Imaginez-vous la condition, la vie de cet homme, quelque chose de terrible. Et Lazare, il était posé là, devant le portail de cet homme riche parce qu'il avait faim. Il voulait juste pouvoir manger quelques miettes. Alors finalement, dans cette histoire, qu'est-ce que reproche Jésus à l'homme riche Jésus lui fait aucun commentaire sur son caractère, ni sur le fait qu'il est riche, qu'il est prospère. Mais il lui reproche de ne pas avoir rempli ses devoirs, ses obligations d'hospitalité, d'accueil, de miséricorde envers le pauvre Lazare. En fait, euh, d'avoir vécu dans l'insouciance, le matérialisme et surtout l'égoïsme. En fait, en ce temps-là, il y avait des lois par rapport à ce genre de situation et je vais vous les lire. En Orient, on considérait de tout temps comme un devoir sacré d'accueillir, de nourrir, de loger et de protéger un voyageur ou une personne qui s'arrêtait devant ta tente ou devant ta maison. Et pour les Grecs, c'était même un devoir religieux, tu devais accueillir. Pour les Hébreux, un voyageur peut s'asseoir à la porte d'un homme parfaitement inconnu jusqu'à ce que le maître de la maison l'invite à souper. Donc en fait, qu'est-ce que reproche Jésus au vu de ses lois Il lui reproche à cet homme riche de ne pas avoir pris garde à celui qui était couché à sa porte jour après jour, à la porte de sa maison, d'avoir passé devant comme si euh, rien n'était, sans même lui donner... Les quelques miettes sont superflues qui tombaient de sa table. Dans la Bible, on compare souvent la maison à notre corps, notre vie ou notre cœur. D'ailleurs, il y a plusieurs passages qui en parlent, mais un, clairement, qui dit dans Apocalypse 3.20, qui dit que Jésus frappe à la porte, sous-entendu « à la porte de ton cœur » et qui veulent venir manger avec toi, qui veulent venir habiter dans ta maison. Ta maison, en fait, c'est ta vie, ton cœur. Donc, à quelque part, mon cœur, euh, ben, je peux l'ouvrir ou je peux le fermer. En fait, je peux accueillir ou au contraire, je peux repousser. Et la définition de l'accueil, c'est d'ouvrir les portes de mon cœur, de ma vie, afin que les autres puissent y entrer et y prendre place. Waouh! C'est fort! Ça fait partie d'une de nos valeurs à New Life. On veut être dans l'accueil. Et l'accueil, c'est pas seulement bienvenue, viens dans ma maison, bois un café. Mais c'est clairement plus que ça, c'est ouvrir les portes de mon cœur. Ça veut dire, viens voir qui je suis. Viens voir mes faiblesses, mes victoires, mes craintes. Ouvrir les portes de mon cœur et de ma vie, afin que les autres puissent y entrer et même y prendre place. C'est fort. C'est la vraie définition de l'accueil. Et voilà exactement ce que Jésus reproche à cet homme riche, de ne pas avoir accueilli Lazare, qui était à la porte de son cœur. Dieu avait déversé des larges bénédictions sur cet homme riche. D'ailleurs, dans la Bible, il l'appelle l'homme riche. Et Dieu l'avait béni. Et au lieu d'être un canal, parce que toute la richesse, toute la bénédiction, elle vient de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui la donnent, c'est Dieu qui la donne. Et il a reçu tout ça et au lieu de le transmettre à ceux qui étaient dans le besoin, au lieu d'être ce canal qui transmet ce que Dieu lui a donné, non, il a utilisé ça pour se servir lui-même, pour que les autres le servent. Il a été justement égoïste. D'ailleurs, on le voit dans cette histoire, même alors qu'il est en enfer ou dans ce lac de flammes et qu'il souffre horriblement, il a la gorge desséchée et il voit de l'autre côté de l'abîme, il voit Abraham et Lazare et il crie il dit au verset 23 « Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, Lazare, dans son sein et il cria « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans les flammes. En fait, cet homme riche, même dans les flammes, il demande à ce que Lazare vienne le servir, lui mettre un peu d'eau dans sa bouche. Il a eu tellement l'habitude d'être servi que même dans les flammes, il fallait encore qu'on le serve. Et c'est là qu'Abraham lui dit « Non, non, non !» Il lui dit d'ailleurs « Il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » En fait, c'est trop tard. C'est sur la terre qu'on fait nos choix. Dans l'au-delà, il y a ce grand abîme et on ne peut plus passer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est une clé pour nos vies. Pour nous, ce matin, c'est sur la terre qu'on fait les choix. Cet homme riche, dans la Bible, il y a une description qu'il avait des beaux habits, de pourpre, de fin lin. En fait, Jésus a donné des spécificités sur justement ses habits parce que tout simplement, il voulait faire comprendre à qui il partageait cette parabole que c'était un ecclésiastique, c'était un homme d'église, c'était un religieux, c'était quelqu'un qui connaissait la loi. Et cet homme qui se promenait avait une réputation, une bonne réputation dans le peuple. Il était prospère. Et le peuple même le considérait comme propre quant au jugement de Dieu. Il était Propre quant au jugement de Dieu. Imaginez-vous le rang de cet homme. Tout le monde le considérait. En fait, dans cette parabole, nous sommes spirituellement dans la même position que cet homme riche. Et dimanche passé, on a vécu une célébration extraordinaire à Montrichet. On a juste été béni, c'était un temps de retrouvailles, de joie de la famille. Et on a vécu ce temps où Bob nous partageait de génération en génération et nous partageait de ses tribus, de cette bénédiction qui coule. On a même chanté tous ensemble de cette bénédiction, on l'a proclamée. Et c'est vrai qu'en tant que peuple de Dieu, on reçoit, on a une richesse incroyable. La Bible est une clé pour nos vies et remplie de richesses. De bénédictions, on reçoit la grâce, on reçoit la paix, on reçoit la joie. Et ça, c'est des bénédictions incroyables. On est spirituellement riche, riche. On est tellement riche. Et si tu as l'impression que tu es pauvre, que tu rien à apporter, parce que tu pas grand-chose à dire, en fait, c'est faux. Tu es un héritier du roi des rois et spirituellement, tu es riche. D'ailleurs, Ephésiens 1, 18 nous dit « Qu'il illumine les yeux de votre cœur » pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints. On a un héritage incroyable. Mais comme l'homme riche, on peut vivre une vie joyeuse, aller dimanche après dimanche, vivre une célébration extraordinaire, avoir une vie brillante, être reconnaissant de toutes les richesses que Dieu nous donne, comme je l'étais dimanche passé et ne pas voir celui que Dieu a placé à la porte de ton cœur. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose à l'instant, c'est qui est assis ou couché à la porte de ton cœur Un Lazare. d'ailleurs cette histoire est étroitement liée avec l'histoire du bon samaritain. C'est la même situation. Et l'histoire du bon samaritain, c'est aussi un professeur de la loi qui s'approche de Jésus et qui voulait le mettre à l'épreuve et qui dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle dans l'au-delà » Et Jésus lui répond « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et cet homme, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit « a bien répondu. Fais cela et tu vivras pour l'éternité. Mais voulant se justifier, il dit à Jésus Mais qui est mon prochain Et on connaît l'histoire son prochain, c'est celui qui était dans la souffrance, qui avait un cœur brisé, que Dieu avait mis sur son chemin, à Lazare. D'ailleurs, le mot Lazare veut dire Dieu a secouru Dieu protège Dieu aide. Et je crois que chacun d'entre nous, avant un Lazare couché devant notre porte, devant notre cœur, que Dieu veut secourir. L'histoire nous spécifie que Lazare était couvert d'ulcères. L'ulcère, c'est une plaie qui est ouverte qui guérit très, très difficilement, qui peut rester ouverte pendant des années. C'est une plaie qui suppure. Et quand, gentiment, gentiment, il y a une fiche fiche, toute fine couche qui se met, il suffit de se taper quelque part, et voilà qu'elle est de nouveau ouverte. Ça ronge la chair. Et dans la Bible, quand on parle d'ulcère, c'est comparé au non-pardon. Au non-pardon. Et Lazare représente, en fait, tous ceux qui, autour de nous, sont maltraités physiquement, psychiquement, spirituellement, qui ont reçu des coups injustement, qui ont des cœurs brisés par la vie, qui souffrent de l'abandon, de la solitude et du coup qui sont dans le non-pardon, qui sont rongés par ce non-pardon. Corrie, il y a trois jours en arrière, me partageait qu'elle est partie à Lausanne. Elle attendait quelqu'un tout près du flanc et alors qu'elle arrive au flanc, elle voit un attroupement, elle voit la police, elle voit de l'excitation. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait sauté en bas du pont. Quelques minutes avant, les policiers venaient d'arriver. Ben oui, en fait, ça arrive. Et ça fait tout drôle quand on le voit. Cinq minutes avant, il y a quelqu'un qui a sauté du pont. qui était ce cœur brisé. Est-ce que vous connaissez des lazards que Dieu a secourus par sa grâce Ben moi, toi, est-ce que tu connais un Lazare que Dieu veut secourir Et c'est la question qu'on peut prendre avec nous en vacances. Seigneur, quel est le Lazare que tu as placé devant ma porte que tu veux secourir Pour qui je peux ouvrir mon cœur et accueillir Jacques 1,27 nous dit Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion, la meilleure façon d'être en Dieu. Prends soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Et ne pas se laisser salir par les choses du monde. Prends soin de la veuve et de l'orphelin. Alors aujourd'hui, c'est peut-être, ça nous parle un petit peu moins. Mais l'orphelin, c'est qui? C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui a perdu ses repères. La veuve, la veuve était dans une condition de pauvreté, de précarité. Elle était dépourvue face à certaines situations. Et je pense que chacun d'entre nous, nous connaissons des veuves et des orphelins. La Bible nous dit aussi que c'est Dieu qui attire les gens à lui. Et c'est intéressant de voir que l'homme riche n'a pas cherché Lazare. Il ne s'est pas dit « Tiens, je vais aller chercher un Lazare que je pourrais nourrir. » Non, Lazare était posé à sa porte, jour après jour. Et là, il y a vraiment un principe de Dieu. C'est que c'est Dieu, le Père, qui attire et qui nous donne un Lazare. Jean 644 dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je crois que Dieu a placé un Lazare à ma porte et je ne dois pas aller à l'autre bout du monde pour le trouver, mais il est placé là, sur mon chemin. Selon le dictionnaire biblique, « Être à la porte » signifie exactement être proche, tout proche. Celui qui a soif de Dieu qui est à la porte de mon cœur, il est proche de toi. Tu le connais. D'ailleurs, l'homme riche connaissait Lazare. Parce que quand il était dans les flammes, il a parlé à Abraham et il a dit, « Envoie Lazare pour qu'il vienne rafraîchir ma langue. » Il connaissait. C'était pas un inconnu. Il le connaissait. Est-ce que tu aimerais que ta vie au travers de Jésus puisse être un refuge pour tes amis pour une femme en détresse ou un homme en détresse Est-ce que tu aimerais que ta vie soit un phare dans la tempête Une lumière dans la nuit Une gare pour diriger Jean 6, 37 nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. » Notre rôle, c'est d'accueillir celui que Dieu place à notre porte, d'ouvrir les portes de mon cœur afin que les autres puissent y entrer et y prendre place. Lazare était amené à la porte de l'homme riche en premier lieu, pas pour être guéri de ses ulcères, de son cœur brisé, mais parce qu'il avait faim. Jésus dit « Je suis les miettes de la vie. » Non Jésus dit « Je suis le pain de la vie. » Jean 6, 33-35 dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. » Jésus dit « Je suis le pain de la vie. » Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ouvrons nos cœurs pour partager la plus grande de nos richesses. Jésus, le pain et l'eau de vie. Alors peut-être, je finirai avec ce point, tu te dis, mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Oui, un laser. Comment est-ce que je fais pour partager ça? Ben, en fait, c'est très simple. C'est très, très simple. Et il y a une histoire dans la Bible où les disciples, ils se promenaient, ils allaient au temple et devant la porte du temple, de nouveau, il y avait un pauvre qui faisait de l'aumône, qui voulait un peu d'argent pour manger. Et vous savez ce qu'ils ont fait Et je te propose que ce soit ta formule. Ils ont regardé cet homme et lui ont dit « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, aucun bien ».« Mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, « Lève-toi et marche. » Et c'est ce que tu as ce matin. Tu as peut-être ni argent ni or, mais ce que tu as, c'est qu'au nom de la puissance de Jésus-Christ, tu peux dire « Lève-toi et marche. » Reçois le pain de vie, Jésus, qui te fait passer d'un statut de mendiant, de malade, de pauvre, de couché, à un statut d'homme né de nouveau, justifié, qui se tient sur ses pieds, marchant de victoire en victoire. Luc 4, 19, 19 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, sur toi, sur toi qui écoutes cette vidéo, l'Esprit du Seigneur est sur toi, parce qu'il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs ceux qui sont dans les chaînes, dans le non-pardon, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Comprendre l'Évangile et renvoyer libre les opprimés. Et j'aimerais juste vous envoyer pour ce temps de vacances, que vous puissiez demander, Seigneur, montre-moi le Mont Lazare, peut-être que tu ne sais pas encore qui c'est, prends du temps pour prier, pour que Dieu te révèle, il est proche de toi. Et si tu sais qui est ce Lazare que Dieu a placé devant ta porte, eh bien, je t'encourage à ouvrir ta bouche parce qu'il t'a oint Il t'a ouin. ouin parfaitement, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour pouvoir dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche, sois libéré. » Et j'aimerais juste vous bénir. Et bonnes vacances.